0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《特立独行》，我是主播一匹，我是主播大碗，我是小琪。本期我们读的书目是美国作家贝蒂·史密斯创作的长篇小说《布鲁克林有棵树》。啊，在了解书籍主人公弗朗西·诺兰一家人的生活之前呢，我也很好奇小琪和大碗心目中的幸福家庭是怎样的？什么样的家庭可以称之为幸福呢？在下班回家的路上，爸爸妈妈一起牵着孩子的手回家，然后爸爸妈妈可能拿着呃刚买菜，然后这个手一手拎着菜，一手牵着孩子，然后孩子的脸上洋溢着幸福的笑脸，然后一家三口牵着走走在路上，嗯、呃，其乐融融的样子，嗯，我我比较羡慕这样的，就是有说有笑的家庭吧。因为，因为我记得我以前我家就是邻居一对夫妻，嗯，我妈在阳台上做饭的时候，就经常望见这对夫妻一起下班回家，然后有的时候他们还会一起去打羽毛球，然后看着他们拎着羽毛球拍，开开心心、有说有笑的回来，我就会对这样的家庭生活有期许，就希望婚姻里的两个人都是高高兴兴的，笑得很甜蜜的样子。嗯，我自己步入婚姻婚姻以后，就组建了家庭，会发现这样幸福的瞬间非常少，大部分的生活都可以说是非常平淡而有琐碎的，所以，嗯，一些能让你感到幸福的时刻都非常
1: 的珍贵。嗯，听了小溪这段话，有点。有点不知所措，<笑>有点不知所措。嗯，可能我我在想这个问题的时候，想的就是不,不这么微观啊，想的有点宏观。但是听你们说完之后，确实好像你说幸福的感觉，确实是有很多个瞬间组成的，也不能是用一种呃抽象的词整个就能概括这种感受的。也许就是某一个像刚才小琪提到的一些场景，让你感觉到，哎，这个时刻，我觉得这自己这辈子好像没白活。嗯，确实，就有一些，比如说，无论是你跟父母，还是你跟，呃，像小齐他结婚了，他跟，或者是其他的听众朋友们结婚之后，也许你有一些，就是某一个瞬间，你自己觉得你的生活非常满足，就停留在在这一刻，就非常非常的幸福。嗯，如果像我刚才想的，就是如果宏观的或者抽象来讲的话，我觉得所谓幸福的家庭有几个要素很重要。就是第一个，就是你首先要有这个，就是爱嘛。这个爱可能，嗯，是各种类型的爱。但我觉得这个爱里面，本质上最重要的事情就是你，呃，愿意去站在对方的角度去理解问题。然后，无论是嗯，可能跟自己想的不同的那种逻辑方式。呃，或者是跟自己呃相同的方式，你都可以站在其他人的视角去思考一个问题，去站在对方的角度去感受这个事情本身，呃，换位思考吧，我觉得这个是很重要、很关键的。然后第二个方面，我觉得就是嗯，一种没有条件的包容心，就是每个人都有缺点嘛，他这个缺点有可能很无厘头，你可能在你的逻辑里你无法接受，我觉得像怎么会这么做事情，或者怎么会。他这么想问题，但是人和人之间就是不一样的，你不能要求所有人跟你想问题都是一样的，所以，嗯，就有一种无条件的包容。就像这本书里，我们可能一会儿会谈到，呃，这个女主人公这个弗朗西，她的母亲凯蒂，呃，对于家人的爱其实就有这样的特性，就是她可能在她的理性里无法接受和理解，但是她对于她的丈夫和孩子，呃的包容还有。关爱其实是超越他的理性本身的，即便是他在理性上不理解、不明白，但是他还是愿意用爱去，呃，容忍对方，呃，去迁就对方。我觉得这种爱是非常关键，也是家人之间，呃，应该具有的。我觉得有了这两点，呃，这个家庭就可能会充满很多的温情。然后还有第三点，就是我觉得。要有一种付出精神吧，嗯、呃，我觉得这三个要素是组成一个幸福家庭最重要的。嗯、呃，其实这些点说起来很容易，但是为什么刚才我说，好像大家提到这种幸福的要素，都好像是想起了一些幸福的瞬间，而不是一些连贯的画面？我想就是因为这些要素想要同时具备并且长期维持，这是一件很难的事情，因为这个是需要人与人之间关系交互而形成这样一种氛围。不能说一个人，我就是，呃，默默付出就可以做得到的。就像这本书里描述的这个家庭，呃，我们说他幸说他幸福的话，好像也缺失很多东西。比如说这个家庭他是贫穷的，呃，是很拮据的生活，是很紧紧促的这种状态，然后每天都担心，呃，第二天吃什么的这种状态，可能甚至有的时候这个孩子还会挨饿。嗯，所谓这个有一句古语叫“贫贱夫妻百事哀”嘛，这个我感觉，呃，这个故事里面他虽然没有到这个程度，或者是嗯，不到百事哀的地步，他们之间还是有爱，但是生活中还是有很多的困难可能无法克服。意识到这些嗯、呃、关键的要素，在生活中多一点包容心，我相信可能会更好的促进大家生活和家庭的幸福。这就是我的想法。
0: 嗯、呃，我觉得就是小琪关于这个幸福家庭的蓝图，还有大婉刚才说的，他认为的就是幸福家庭的一些组成要素吧，都分享的非常好。嗯、呃，关于我心目中这个幸福家庭的样子呢，首先，呃，我觉得家庭成员应该是彼此关心、彼此尊重的吧，并且在这个家庭生活中有一定的自由，能够感受得到爱。呃，还有就是他们应该会一起经历很多事情。然后这个事情，其中是有艰难困苦,苦的事情，有开心快乐的事情，也有难忘的事情。这中间当然会有过争吵，也会有矛盾，啊、呃，甚至也会有很多互相不理解的时刻。但是最终他们依然会和好如初，呃，并且大家这个家庭成员的生命、生命的感受和体验呢，会相互交织在一起。呃，就是从过去的角度看，他们有很多共同经历的难忘的瞬间。然后，要是从当下这个角度看呢，他们又在脚踏实地的啊、呃、过日子，还有就是可能会有充满希望的未来。觉得我脑海中关于这个幸福家庭的样子，更像是呃杨绛先生在《我们三》这本书中描绘的那样，就是他们那个家里面就是很朴素嘛，只有呃只有三个人，然后也很单纯，说他们。呃，与世无求，与人无争，只求相聚在一起，相守在一起。呃，还有他也说到说，说他们稍微有一点快乐，也会变得非常快乐。就是这个家庭内部的成员，其实快乐啊、痛苦啊、还有难过啊、失望等这些情绪，都应该是互相分享，然后互相扶持的吧。嗯、呃，就是我心目中这个幸福家庭的样子。那么我们谈回到这个《布鲁克林有棵树》，下面我给大家介绍一下这本书的作者和大概的内容。首先，《布鲁克林有棵树》呢，是美国作家贝蒂·史密斯创作的长篇小说，是一本半自传体的小说。贝蒂·史密斯一八九六年出生于布鲁克林，他的父亲是第一代这个得意美国人。呃，他出生的时候呢，是全家人住在如今的这个曼哈顿大道。然后四岁时，他们有搬到斯塔格街，之后也有多次搬家辗，辗转于啊蒙特罗斯大道和霍普金斯大道的各种经济公寓。最后，他们是在格朗街的一间经济公寓住下。这间公寓也为本书创作了一定的，就奠定了一定的创作背景。作为这个二十世纪早期的德裔移民后代呢，史密斯因为家境贫寒，他的童年生活充满了艰辛。十四岁的时候便辍学去帮助母亲维持家庭生计，做过小工、花枝工、收银员等诸多工、诸多的工作。他的这个经历呢，也和我们这部小说中的这个主人公弗朗西非常的相似。早年都是靠自学完成了初步的知识积累。小说主人公的生活呢，也正是作者基于他自己的这个成长经历来写的。后来呢，作者是进入了大学学习新闻、戏剧写作，还有文学。呃，《布鲁克林有棵树》是他最主要的一个作品，也曾被改编为电影、电视、音乐剧等多种形式，并且获得过奥斯卡奖。嗯、呃，那我们这本书的主人公弗朗西呢，这本书是从他的十一岁开始写起的，一直写到他十七岁。描绘呢，其实就是他们一家人的生活。整体的笔触是那种波澜不惊的，但是在这种细腻缓和的描写中呢，我们是能够看到二十世纪初弗朗西诺兰啊、呃、在纽约布鲁克林威兰斯堡的这个成长经历。呃，首先就是弗朗西家的这个家境是很贫困的，母亲这边呢是德国的移民，呃，并且外祖父和外祖母是有四个女儿，就是其中包括。呃，弗朗西的母亲凯蒂，父亲这边呢是爱尔兰移民，祖父和祖母生了四个男孩，并且这四个男孩呢都是在三十五岁前就去世了，只有弗朗西的爸爸约翰尼是留下了子嗣的、嗯。以弗朗西为中心的三代人呢都生活在布鲁克林穷人区。呃，首先他们的妈妈凯蒂是一个门房的清洁工，呃，她年轻漂亮，手脚麻利，勤快能干，性格坚韧。通过打扫三套经济公寓来养家，但是妈妈是很偏心她的弟弟尼利的。啊、呃，妈妈同时也是全家的经济支柱，她梦想着能够供两个孩子上大学。同样，她的母亲也是听从了她外婆的建议，从小就会给这两个孩子来读圣经和莎士比亚。呃，他们的爸爸约翰尼是一个打散工的歌唱侍者，啊、呃，他帅气浪漫。呃，但是没有固定的工作，就是工作主要就是唱唱歌、跳跳舞，这样来获取一定的这个收入。也是因为啊、呃，约翰尼和凯蒂过早的结婚生子呢，他的人生，约翰尼的人生过得很快，所以他还没到法定的投票年龄，就有了一个老婆和两个孩子。嗯，他认为自己失败的命运已经注定，所以就是开始酗酒。呃，约翰尼也是就是经常喝得醉醺醺的。呃，我们的主人公弗朗西呢和他的弟弟尼利。呃，就像其他布鲁克林穷人区的这种穷人的小孩一样，是通过呃剪布头、纸张、金属、橡胶等这些破烂来换钱补贴家用，并且弗朗西要去抢购不新鲜但是很廉价的陈面包，陈面包也是这一家人的主要食物来源。在这个弗朗西的成长过程中呢，其实经历了很多因为贫困以及因为他来自底层而遭受到的歧视、不公以及欺辱。呃，就比如说他在去换废品时，那个垃圾回收站的老板因为喜欢小弗朗西，每次他来，老板都要捏捏弗朗西的脸蛋。如果他不退缩呢，就会因此而多得到一美分。呃，也是因为要上学，所以在上学前需要打疫苗。所以打疫苗的时候，弗朗西也经过经历过这个医生和护士的歧视，只是因为他来自贫民窟啊，胳膊很脏，所以护士就说出这些人真没理由如此肮脏的活着这样的话。在弗朗西刚上学时，也经历了老师和同学的欺辱，比如在饮水器喝水的时候，被大孩子把脑袋按到石头边沿上，以及老师会对有钱人家的孩子笑容灿烂，留给他最好的位置，却对底层的孩子大喊大叫。但是呢，弗朗西和他的弟弟尼利在成长的过程中也收获了很多来自家庭的爱，比如他的爸爸约翰尼最终是死于了肺炎和酗酒，但是弗朗西在毕业典礼上却收到了父亲在离世前就为他准备好的卡片和鲜花。同时，弗朗西呃是热爱读书的，也从外婆和母亲的教导中深知读书的重要性，呃，同时在家庭教育中培养出了坚毅的性格。他阅读、写作、接受教育，并且坚持不懈。虽然父亲离世之后，这个家变得更加困难了。弗朗西最终是就是小学毕业之后，没有再继续上中学，就是去打工来维持啊家庭的生计。虽然他最后没有上中上高中，但是嗯，弗朗西是从来没有放弃上学的念头。最终他却上了大学。所以从这本书的这个温情小故事中。我们能够看到他们一家人如何在贫困中挣扎，如何保持着人的尊严，也能够深刻感受到这其中他们充盈着的对彼此的爱。呃，阅读体验是很好的，在阅读过程中呢，也能够给我们带来呃很强的这种希望以及生活的动力。嗯，当然了，谈到这本书就谈就绕不开当时二十世纪初美国的这个时代背景啊、呃，以及布鲁克林区的这个特点介绍。呃， uh, 那下面也是请我们两位主播一起来分享一下当时这个美国的时代背景以及特点。就是因为，呃弗兰西这一家他们是来自一个文化背景非常多元的一个移民家庭，所有来到美洲新大陆的这些移民的，呃
1: ，源头
0: 是这个清教徒，那么。他们最早的呢是这个英国的移民坐着五月花花号来到的美洲新大陆，可以说美洲是这个新教徒建立的国家，就是嗯、呃，比如说这个基督教是包含呃天主教、东正教和新教嘛，然后清教呢是基督教中的新教中的一派，那么最刚开始呢是这个清教徒是在英国国内受到。国教的压迫，出逃，呃，寻找一个，比如说新的自由的地方，开始新的生活。所以他们当时是带着一个，呃，想要到清除就是旧教的一些旧制比较繁琐的仪式，然后带着一个新的理念和信仰，来到一个新的自由的地方，想要开始新生活的这么个打算来的。那么这些清教徒呢？他们以这个圣经为蓝本吧，所以他们为了，就是说能阅读圣经，非常的强调读写的重要性。在这个早期移民到马赛的清教徒里面，有很多来自英国牛津、剑桥的毕业生。然后他们到达新大陆之后，为了。虽然还在为着这个基本的生存条件而挣扎，因为美国的这个条件生存条件可能是比较，呃恶劣的，但还是在，呃，建立起了哈佛神学院，也就是说是最早的哈佛大学的前身，是美国的第一所高等学府。虽然它刚开始是以这个以教会传道解惑为目的。未来建立的这个神学院，但是可以看出，呃，清教徒对这个教育还是非常重视。作为嗯、呃、美国精神核心的这个清教思想也是非常重要的。还有一个，我找到一个数据，就是说当时，呃，比如说马赛地区的有一个法律，我们在这个文章里面也能读到。是说，呃，免费的教育是普及率非常高嘛？就是说，这个法律规定必须送孩子上学，而且教育是免费的嘛。那么，当时法律规定是说，五十户以上的镇要雇一位老师，一百户以上的镇要办一所学校。可见，当时他这个呃，教育的普及率、读写是是是非常高的嘛。一切就来源于他们对于。呃，圣经啊，对于教育的这个重要性的认识，这个是我给大家介绍的一点背景
1: 、哦。关于这个，嗯，移民问题啊，就是，呃，其实我们在这个上学期间啊，就有一个关于这个美国文学的一个专题，就是美国的犹太文学啊。当然，这个这部书里面这个主人公他并不是。呃，犹太人，但是，呃，这本书里其实，在很多个呃章节都用一些细节去表现了当时这个犹太人的一些生活处境，然后包括一些其他就是地区移民的一些生活现生活状态。呃、哦，我我印象很深刻的就是在这本书的这个第一部第一部第五章里面，他提到了一个犹太裔的移民，呃，就是这个老犹太泡菜的这个店主。一一一个老头哈，然后他就是嗯，通过对他的描写，就能够侧面的反映当时美国外来移民的一些生存状态，就是他们来到这个新的国家，但实际上他们依然保留着很多原有民族、原有国家的生活习惯，但又其实较难的融入当时的美国社会主流群体。嗯，比如说，我记得这个原文大概是这样写的：这个弗朗西，他来到。呃，摩尔街的一家店铺，那里别的不卖，只有肥大的犹太泡菜漂浮了，漂漂浮在加了香料的盐水里。一位手拿大木叉的犹太老人站在木桶边。这位只有牙龈没有牙齿的老人留着长长的白胡子，嗯，戴着黑色的圆顶犹太帽。和其他孩子一样，布朗西点了自己想要的菜。给我一分钱的老犹太泡菜吧。那个犹太人凶巴巴的看着这个爱尔兰孩子。他的眼睛小小的，眼圈红红的，眼神苦苦的。外邦仔，外邦仔，他讨厌老犹太这个称呼，所以朝他啐了一口。弗朗西其实没有恶意，他根本不知道这个称呼的真正含义，他以为这是个术语，指陌生又可爱的东西。那个犹太人当然并不知情。弗朗西听说他有一只大桶，里面装着只卖给外邦人的泡菜，据说他每天都在这个大桶里吐一次痰。甚至做更过分的事情，这是他对外邦人的报复。不过，这种恶行从来没有在这个可怜的老犹太人身上得到验证。弗朗西也不信他会这么胡来。然后，在这个弗朗西他买完这泡菜之后呢，他又描述这个那个犹太人还在喋喋不休的谩骂着，一边骂一边用他那粗、呃、字的手掌收了弗朗西的一分钱，然后回到店铺后面坐在那里打盹消气。他的头一点一点，胡子一翘一翘，梦想着故国家园的好日子。很多个细节啊，包括包括描述其他类别的这个移民，都反映了当时在美国，啊、呃，十九世纪末二十世纪初的时候，这个新到美国新大陆这个移民的一些现实处境。呃，当时这个欧洲社会随着国家垄断主义的这种确定啊。垄断资本主义啊，以及全全世界这个殖民瓜分这个完成的这种现状，整个欧洲其实陷入到了一种发展的停滞期，所以就是原本依靠殖民地扩张带来的这种经济高速的增长也一落千丈了。与之相对应的、相对比的就是在大洋彼岸的美国，啊，在美国独立之后，当时整个美国社会，嗯，依靠西进运动进入到了一个很高速的成长期，所以那个时候呢，从欧洲。呃，进入到美国，大量的欧洲移民，呃，开始，呃，想要在美美国社会立足。大多数这些移民可能他只有一些最基本的生活技能，呃，也没有受过更高的教育。所以，相对于欧洲社会来说，在这里他们可能仅仅是多了一份艰苦的工作，而且因为离开了他们的祖业，一般就只能住在简陋的贫民区，就像我们书里的这个布鲁克林。呃，纽约的布鲁克林区一样，这里面聚集了大量的意大利移民、爱尔兰移民，还有犹太移民。这也是我对这个嗯当时社会背景的一些补充介绍吧。也希望各位听众朋友能够更多的了解当时美国社会的具体情况。我、哦、相信这些内容可能也更好的帮助大家啊、呃、了解这本书的时代背景
0: 。嗯，嗯我觉得刚才小齐和大婉说的已经就是很完整了。然后我再简单再再补充一点吧，就是说，其实，在十九世纪末二十世纪初，是有一大批的移民带着他们的美国梦涌入美国嘛，然后他们追求自由，并且背井离乡这样子。嗯，二十世纪初的这个布鲁克林呢，为各国移民啊、黑人少数民族的这个聚居区，也有一些是因为饥荒从欧洲来纽约逃难逃难的移民。其中就是有色人种聚集较多，也是由于呃不同的文化文化，然后文化差异、种族习俗等各种原因，所以这个地区的受教育程度也普遍偏低，所以就形成了工作收入较低、环境保护也比较差，然后治安条件比较差、人口密度呃人口密集度又比较大这样的现象。并且这里也曾是纽约犯罪率最高的地区，被一些人视为是混乱、肮脏、呃罪恶的原住地,地。所以就说为什么刚才我在那个我们主要内容介绍的时候有讲到，其中这个主人公弗朗西有遭过遭遇到这个医生和护士的歧视嘛？就说这些人没有理由如此肮脏的活着，就是他出生于这个地方，在这个地方生存就会，嗯、呃，被一些人视为是罪恶。混乱、肮脏的这样，啊、呃，还有就是第一代移民来到美国之后呢，其实也是发现美国并非像他们想象的那么好，然后贫穷、犯罪啊，被剥削依然是伴随着他们中的大多数在美国生存下去呢，也并不容易，啊、呃，所以就是很多人有意识到，呃，还是要有文化知识，并且也有一些人把希望放到了自己的下一代。尽自己自己的所能呢，为下一代提供比较好的教育机会。呃，就我也想到，在这个书中，弗朗西的这个外婆跟他的母亲在对话中有提到说，他们移民到美国这个决定嘛。然后他的外婆是这样讲的，说，呃，故土没有的，这里有，尽管要经历各种艰难又陌生的情况，但是这儿有希望。在原来的国家，一个人就算努力工作，也无法超越父辈。如果父亲是木匠，儿子或许也只能当木匠，没机会成为教师或神父。儿子或许有所长进，但也只能达到父亲的水准。在原来的国家，人的命运由过去决定；到了这儿，他便属于未来。在这儿，只要心地善良、诚实着做正确的事，他就有可能成为自己想成为的那种人。嗯，我觉得书中这一段也很好的印证了，就是很多移民其实就是带着呃梦想、带着希望，然后。呃，涌入的美国，嗯，当然，在唐会这本书中呢，是有大量的笔触在描写弗朗西在家庭生活，在家庭中的这个生活的，啊、呃，我们也想们三位主播一起给大家分享一下，就通过这本书，啊、呃，我们看到弗朗西的家庭教育啊，以及他的家庭氛围中，呃，有什么难能可贵之处，并且这些因素呢，又是怎么促进了。呃，弗朗西或者和他弟弟米利的这个成长以及成功，嗯，就是因为聊到家庭，也绕不开的就是大家认为原生家庭对孩子的影响是如何体现的呢？或者说，呃，原生家庭不幸的孩子，他就是注定不幸吗？或者说，像这个书中，呃，他们这种贫穷的家庭的，呃，出身的孩子，呃，一定会不幸福吗？就是我们也想跟大家聊一聊这个问题。嗯，我先结合这个文本，呃，结合书里面的内容谈一下弗朗西这个家庭有哪些我觉得非常可贵的地方。就是虽然非常的贫困，生贫困生活非常的拮据，呃，但是我提到很多次之前小呃一匹和大丸也提到，就是说他的家庭非常重视教育，爸爸妈妈和外婆都觉得读书非常重要。外婆没有受过教育，不会读写自己的名字。但是却记得一千多个故事和传说，然知道非常多故国的歌曲，知道非常多至理名言、深刻的道理，所以是一个非常有大智慧的女人。然后妈妈呢，每晚安排他们阅读，让他们读圣经和莎士比亚，说这是规定。妈妈每晚都会给他们读两页，这样的阅读习惯他们坚持了六年。爸爸呢，家人也都不会读写。自己读到六年级，但是还是坚持要供孩子们读书。然后弗兰西呢，从小就非常喜欢看书。镇这个镇上的这个图书馆非常小，非常旧，但是弗兰西觉得它非常美，觉得它这里面的味道非常好闻，非常喜欢待在这里。看书呢，是按照这个字母顺序来看书。他找到的每一样东西都想读一读。这个是我觉得第一点非常重要的，就是，嗯，重视教育。嗯，第二点呢是，我觉得他这个家庭呢会把平凡的生活过得非常有声有色。那每天的日子肯定都是特别琐碎又枯燥的吧？但是他会把这个，不只是弗兰西个人，就这个整个家庭都会把一些平凡的生活过得非常有情趣。比如说，他周六会让管理员来给他推荐一本书，就是比如说，嗯、哦，我看文章里面有提到，星期六不一样，说这天他会奖励自己不按字母顺序读书，而是请图书管理员推荐一本。然后呢，呃，他会有喜欢玩一种游戏，常常想象，呃，人们跟自己的宠物来交换身份。比如说，呃，布鲁克林最讨人喜欢的宠物是白色的小棕毛犬。然后，给妈妈上音乐课的提莫是位个子娇小、声音也清亮的老小姐，就像她的厨房鸟笼里的那只金丝雀一样。弗兰克要是能变成马，那一定很像鲍勃。弗兰西从未见过威利姨夫的马，却知道那匹马长什么样。鼓手肯定跟威利会一样，又瘦又小，眼神紧张，眼白过多，也会跟他一样，成天抽抽搭搭的。就他是把这个平凡的生活，把他周边的这些呃家人，用一种非常有想象力的方式，给自己的生活增添了很多趣味。那比如说妈妈每天做饭，他们家是靠这个纯面包，呃过活，但是他会变着很多花样做。做法把这个简单的面包做的非常美味，弗兰西这样描述的。他说，呃，把这个面糊和碎肉一起做成丸子，起名叫弗朗德利丸。弗朗德利是以这个弗兰西和他弟弟的名字来命名的一个丸子。那每周六呢，周日都要做这个大餐。然后比如说把这个陈面包变成面包布丁，然后面包渣也能做成面糊，加一些调料和酱料，变得非常美味。然后。嗯，爸爸每天唱歌回家会跟妈妈玩一个游戏，要是能在唱完歌之前打开房门，就是屋里的人赢；要是过道里把歌唱完，就是爸爸赢。这就是他们一家人都都非常的，嗯，能把这个平台生活过得有声有色的这个能力。然后呢，一家人生生活起来就是，你就感觉每天非常的有有情绪、有乐趣。还有呢。这是第三点，就是他，我想说一下这个凯蒂，这个妈妈是一个非常，嗯，勤奋、非常坚强的女人。举一个例子，就是她在生绑西的时候，生孩子的时候呢，老公不在，第二天中午老公才回来，然后呢，这个老公因为压力很大、很紧张，擅离职守，结果还导致出了事故、丢了工作。关键是回到家的时候呢。还哭，哭着回来了。妈妈都没有恐惧和担忧，爸爸十分的恐惧和担忧。是爸爸什么都没有看见，爸爸，对呀、啊，爸爸都躲出去了，然后回来还跟着妈妈，妈妈面前哭。然后凯蒂呢，就是凯蒂刚刚生下的孩子，经经历那种痛苦，然后虚弱的可能连头都抬不起来。但是面对这么软弱、无无能的丈夫，还要安慰他。因为他在痛哭流涕啊，要安慰他，说，告诉他别担心，我会好好照顾好他的生活的。就、嗯、我觉得这样看，而且，就是凯蒂真的是一个非常非常坚强的女人，嗯，主要是靠他来补贴家用，靠他呃给人擦地板啊，做一些体力活儿来支持支持家里面的一些生活吧。而且他还非常的节俭，这个也是清教徒。强调的一些比较关键的精神内核吧，一个是勤俭，呃，奋斗、节约，这些都是一些非常高尚的品质，嗯，也是我认为能让这个家庭越来越往上走的一些可贵的点。当然，这些因素也会促进弗兰西，呃的健康成长嘛。他也非常的懂事听话，比、就、如、是、说姐弟两个人一直都是。呃，捡破烂换钱补贴家用，一分一毫都攒起来。在妈妈的这个教教育下，是吧？按照妈妈的呃说法去买一些，让他买买一些旧面包，让他买一些肉馅儿，他都按照妈妈的话去帮妈妈呃买来这些，然后承担着很多的家庭责任，比如说下班还帮助下班回家的爸爸熨衣服，嗯，这些都是姐弟两个人受到这个。嗯，妈妈的影响给弗兰西造成了哪些影响呢？这里面我摘取一段话是书里面的，书里面是这样说的：“弗兰西也有很多别的特质，他是图书馆那些他读过的书，亦是棕柏里的花，后院那棵挺拔生长的树也是他生命的一部分。他很爱弟弟，却也跟他争吵不休。他是凯蒂绝望的私下痛哭，也是爸爸醉酒后踉跄回家的耻辱。”这一切都是他。此外，他也有罗密一家或诺兰家之外的一些东西，比如阅读、观察力以及一天又一天的生活。这些东西不同于两家其他任何人身上的特质，他们与生俱来，只属于他一个人。第一段里面讲的是说，他可能被受到这个爸爸和妈妈两边，因为爸爸嘛是非常的懦弱，就是非常有才华，也是会给家里面制造很多生活情趣的一个。一个男人，那妈妈呢，是非常的坚强，又非常的节俭，呃，可以说是一个家里面的这个顶梁柱了。我觉得妈妈是这个顶梁柱，嗯、呃，那他既是继承了爸爸和妈妈的结合，又有他自己的一些，呃，不同于任何人身上的一个特质，嗯、呃，这样的家庭给他带来的。影响就是积极向上的，嗯、呃，其实我不认为他的人生家庭是不幸的，嗯、呃，他只是贫困，对，但是对他的影响，跟我刚才我分析的每一样，我觉得都是积极向上的，没有对他造成不良的影响。嗯、爸爸妈妈非常重视他的教育，非常鼓励他，嗯、也是呃支持他能读书，虽然。呃，妈妈也解释了，说为什么让他高中没有念，补贴家用。因为妈妈解释说，呃，他了解弗朗西，肯定会通过自己的努力，又回到学校里面，因为他那么的热爱的读书。而弟弟就不会，因为可能不让弟弟念书的话，弟弟可能就不会念了。所以其实我觉得，他的家庭是非常幸福的，对他的孩，对这个家里面孩子的影响也是非常积极向上。
1: 嗯、呃，那我谈谈我对这个问题的想法啊。首先就是他的这个弗朗西，他的这个家庭氛围还有家庭教育确实存在很多很理想的一些元素啊。呃，甚至我有些觉得就是他有一种上帝视角，就是哎这样的一个家庭环境、啊、还有这么可贵的一些教育元素，我觉得其实怎么说呢，有点小说的这种感觉。确实，小说本身它一种文学创作或者理想主义的一种情况。嗯，可能我我就是看待这种作品呢，觉得他，呃，悲观的点其实很多，但是在这样一个很艰难的处境里，然后他这种家庭还能够给他带来这样的一些氛围，我觉得是非常难能可贵的。呃、嗯，也结合刚才小琪提到的一些点啊，我也看到了，就是最重要的一点，第一点就是他这个家庭是虽然可能文化水平不高，呃，就比如说他母亲可能就是。只只是认字啊，就没有受过什么教育。他的外婆，这个玛丽外婆，她可能甚至都不识字啊，甚至因为不识字这个原因，啊、呃，曾经上当受骗啊，把自己攒了十年的钱就是赔出去了，被骗走了。嗯，也因为这些，就是怎么说呢，惨痛的人生经历吧。这个玛丽外婆就显得格外有一种劳动人民质朴的这种智慧啊，就也觉得她是一个，就像刚才小七说的一个，是一个有大智慧的女人啊。虽然她没有什么文化，嗯，其，就是他们很重视教育，而且这个她是身体力行的。虽然这个呃，妈妈凯蒂她没有什么文化，但是她听从她外婆的这个教导，说你一定要坚持。哦，无论多难多累哈、啊，每天都要坚持给这个孩子读书。呃，我记得原文是这样写的，我觉得这个这段有必要给大家分享一下啊。嗯，玛丽外婆她就是言简意赅的跟她的女儿这个凯蒂，就是这个弗朗西的母亲说，孩子必须有想象力，想象力是无价之宝。孩子必须有一个秘密世界，那里住着世间不存在的东西，他得相信这个秘密世界，这很重要。他得从相信这个不真实的秘密世界开始，这样当世界变得太丑陋无法生活时，孩子就可以回头生活在他的想象中。我自己一大把年纪了，还觉得有必要回忆圣徒们的神奇的生活，回忆人世间发生的伟大奇迹。心中有这些东西，我才能超越日常的艰难困苦。说实话，我是很怀疑一个没不识字、没受过教育的老太太能说出这样的话吗？但但事实是在这部小说里，他呃写出来了，然后给人一种倒也不违和的感觉啊，就是觉得他很朴实，但这段话也非常重要。然后他是又说，孩子会长大，会自己了解真相。如果发现我撒谎了。他会失望的。这是凯蒂对他母亲，就是玛丽外婆说的这段话的质疑啊。然后接下来，这个玛丽外婆她说的这段话，我觉得也非常非常重要。就是她回不仅回答了凯蒂的这个问题，也就是怎么说呢？传达了一种很重要的人生态度。他说：“这就是所谓的开窍了。自己主动开窍是件好事。首先全心全意的相信，然后不再相信，这也是件好事，可以把情绪历练的更厚重、更绵长。”等他长大成女人，如果有人对他不好，或者生活让他失望，他就不会扛不住事儿，因为他已经经历过失望了。教导孩子时，不要忘记，苦难也是好事，苦难可以让人性格更饱满、更丰富。我觉得他这段话其实挺重要的啊，就是我我记得我上学的时候，呃，有一堂课，老师就就给我们讲，啊、呃，好像一篇美国文学的一个一个短篇小说的作品啊。就具体内容我都有点忘了，但是我印象很深刻的是，这个故事讲了一个三观不正啊，双引号三观不正的故事。然后讲完之后呢，就很多同学就提出质疑，就说啊，这个小说就这个女主人公，老师让我们对她进行评价。那有的同学上来就评价说，啊，这个女主人公她这没有什么道德啊，她这个人品不行啊，怎么怎么怎么样。然后当时老师就说，嗯、呃，你们看待问题呢，就现在。就直接上来就用一种你们现有的价值体系去批判一个人，他到底是什么样子？我希望你们通过这堂课，通过这个作品学到一个什么知识呢？你甚至可以不记住这个作品他讲了什么，但是希望你们记住一点，就是当你们评判一个人之前，你能不能设身处地的处在他的处境去谈这个事情，去面对他的这个境况，去解决他所面对的问题？当你没法就是感同身受的时候。你能不能用你原有的那种，嗯，怎么说呢？比较固执的价值观去批评和判断一个人呢？就是他想告诉我们一个什么道理呢？就当你不了解一个事物或者不了解一个人的时候，你能不能先在感觉上或者是感情上接纳他、接受他，然后再把他容纳到你的世界认知范围里，再去试图理解或者是去评价这些东西？所以这个外婆她强调的这点，我觉得可以解释为，嗯、呃，至少先把这个世界上值得相信的，比如说像那、这个，他说推荐什么《圣经》、莎士比亚啊这两部非常重要的作品，让这个孩子去了解这些东西的时候，为什么呢？至少在他心中先建立一个正向的范式，就是这个世界上什么是美好的，什么样的东西是天堂，啊、呃，什么样的东西是人人性中的真善美，把这些东西先在这个孩子里。播种这个种子之后，让它长起来。不管外面有什么样的风雨，他们脑中、他们心中有这样的力量去支撑他们面对外面的这个可能很黑暗、可能很难以面对的世界的时候，他有一种发自内心的力量，而不会被外面的一些艰难困苦所击倒。所以他刚才说，呃，这个开窍的过程一定要让这个孩子在这个生活中自己去体会。而不能说就是像某些家庭，上来就跟这孩子说：“哎呀，我们这不行了，活不起了啊！每天都在负债啊，每天活的都很艰难啊！你们自己就是一定要这个，嗯、呃、活的保守一点啊，不要每天就是浪费或者怎么样的。”这个因为这个呃，约翰尼就这个孩子的父亲，弗朗西的父亲他，他呃酗酒，然后因为肺炎去世之后，这个家庭陷入到了一个怎么说呢，崩溃的边缘。包括当时凯蒂她怀了第三个孩子，也不能去工作了。然后这两个孩子又面临继续上学的这个问题，妈妈只能选择先让弟弟去上学。这个这个处境之下，其实在这里面，这个母亲依然跟这个孩子弗朗西这个女孩解释说，因为你跟你弟弟不一样，你更像我。就是说其实就是想说这个女孩子她更有学习的动力，更坚强。但是弟弟呢更像爸爸，如果没有人拉他一把，他这辈子就完了。当然，我觉得这个也有一点偏心的嫌疑啊。其实就像这个弗朗西说的，你从小就偏心我弟弟，你你从来都是向着他。实际上，这也就是侧面反映了这个凯蒂，呃，他这个感性选择的一些一些一些点啊。但是同时，他这种选择其实也蛮理性的，因为怎么说呢？相对弱势的，或者相对在学习和受教育方面没有那么多天赋、没有那么多能力的这个弟弟。可能他需要更浇注更多的这个用心，或者给他更多的机会，让他的人生可能取得更多的可能性吧。嗯，这个是我刚才说的这个重视教育的点。然后第二个点呢，就是，呃，这个家庭很注意保护这个孩子的尊严，然后也很注意就是给他们一些，呃他们能够接纳的那种爱。就比如说这个保护尊严，我觉得之前好像一皮他提到了，在这个，嗯，这个书的刚开始，我记得好像是在第十四页。呃，第一部这部分啊，其中一段话就是，这个孩子的姨妈，这个西西姨妈，她来到这个他们家做客的时候，就发现，呃，这个妹妹的孩子就是弗朗西还有尼利这两个姐弟俩呀、啊，他们，呃，不喜欢喝那个黑咖啡啊，就是苦咖啡，经常就是把他们浪费了，然后吃完饭之后咖啡就被倒到水槽里了。那这样一个贫困的家庭里还这么浪费，所以这两个姨妈就不理解嘛，就教教育这个，呃，孩子的母亲那个。凯蒂说：“嗯，你就不应该让孩子这么浪费东西，你应该看管他们嘛。”然后这个妈妈解释说：“和其他人一样，弗朗西有权每顿饭喝一杯咖啡。如果他觉得倒掉比喝掉更好，那也是他自己的权利。像我们这种人，能够偶尔浪费一次东西也不错。我们可以趁机体验一下有钱任性，不用东挪西借是个什么感觉。”这个奇怪的观点既满足了妈妈，也取悦了弗朗西。这个观点在底层的穷人和挥霍的富人之间建立了一种连接。这个小女孩觉得，就算她比威廉斯堡的任何人都贫穷，但是在某种意义上，她比他们更加富有，因为她还有东西可以浪费。她慢慢的吃着糖面包，想要长时间的享受这种甜味而咖啡已经变冷了，她像帝王般傲慢的端起咖啡，倒在水槽里。她感到自己在漫不经心中，过了把铺张浪费的瘾。倒完咖啡，他准备去洛舍面包店买下半周的粮食储备。没面包，妈妈告诉他，他可以拿五分钱买一张陈馅饼，只要馅饼馅饼不太破就可以了。其实，在这种艰难的生活中，如果在打击这个孩子的自信心，或者是让他觉得啊，我因为过这样贫穷的生活，我就是不值得过人生的，我就是一个卑微、不值一提的人。这样的话，这个孩子将来面对社会，可能他就更加的没有自尊。或者更加的觉得自己低人一等，自卑，可能就更加的没有价值感，更加的怀疑自我。但是这样的去尊重他，去保护他生活和选择的权利，他也会在无形之中得到锻炼。说我的人生应该怎样过，我应该怎样的取得一个呃面对自我的机会，嗯、呃，我觉得这个也是非常重要的。然后还有一点就是，嗯、呃，这个母亲。还有整个家族的女性给这个孩子树立的一个榜样，就是我记得这原文中形容她就叫做这个家族的女人是无形薄刚制成的女人，啊、呃，在这个第七章第六十九页里面，呃，他描述这个家族的母亲，啊、呃，比如说罗姆利家族的女人，包括老母亲玛丽、女儿艾薇、西西、凯蒂，还有弗朗西，他们长大以后会成为罗姆利家族的女人，虽然她姓诺兰，她们个个身材苗条，身体柔弱。眼睛充满好奇，声音温柔缥缈，但是他们是用看似薄薄的隐形的钢做成的钢铁女人，就像这个外婆玛丽，嗯，可以说有一个怎么说呢，就很粗暴的，也没有什么呃爱心的这样一个丈夫，呃，准确的说，他对家庭对儿女可能都缺乏爱心，但是她一个人用很柔弱的肩膀挑起了整个家庭的重担。嗯、呃，我记得就是他在描述自己用十年攒了五十块钱这样的艰难过程，呃，后来再因为他不识字，就是被就是被骗了嘛，把这钱骗走了之后，他又用很长时间又攒了钱，但是这个钱被他的这个丈夫用来买鸡啊，就是用来养鸡，但是不长时间就因为天灾人祸这些东西又都没有了，感觉就是让我想起了谁？让我想起来骆驼祥子。呵呵就感觉他是玛丽祥子，嗯、反复反复用自己的钱买车啊，就是这个双引号车啊，然后买车，然后买买什么买机，然后就艰难的这个生活中去求存，但是呃很难很难得到他想要的，但是他依然这个执着的，就是去去去经营自己的生活，嗯，我觉得这些其实也非常非常重要，还有就是从。还有一点啊，我觉得也是最重要，的，就是这个家庭之中，他充满了爱和包容。这个爱很重要。就像这个凯蒂，我其实一直想很想谈他。我觉得这个凯蒂的形象，这个母亲的形象非常非常重要啊。他在这个弗朗西的人生中就扮演了，我觉得是最重要的角色。呃，可以说这个凯蒂啊，可以也跟听众朋友介绍一下啊。她在很年轻的时候就跟这个女女主角弗朗西她的父亲约翰尼就相识，并且这个相爱结婚了。呃，其实他在这个故事里算是个小三儿吧，他撬了他闺蜜的男朋友啊，嗯、就是这个这个女主角她父亲，因为他父亲这个爱尔兰小帅哥啊，双引号，爱尔兰小帅哥，他年轻的时候就非常英俊潇洒，很帅，虽然是一个很穷的这个穷小子，但是呃，怎么说呢，就嗯，爱上了嘛，坠如爱河嘛，爱上了他就非得要跟他在一起，虽然其实家庭家里面这个父母都不是很同意，尤其是他父亲觉得这个是。爱尔兰移民，他这个都是外邦人啊，不能跟他在一块儿，但他还是毅然决然的，在十七岁就跟他在一起了，然后很年轻，十八岁左右就生了孩子。可以说，他的这个人生选择彻底的改变了他的一生的处境。就是他选择的这个丈夫呢，不能说人品不好啊，其实也挺好的，然后英俊潇洒，挺帅的。但是，他是一个很软弱，就像刚才小琪提到的，面对生活，他是缺乏，呃。生活能力，并且他没有什么，呃，过硬的生活本领啊，可能一直靠这个做服务生啊、打零工啊、做这个歌手来维持生计。嗯、呃，可能很多时候他的媳妇儿还有他的这个孩子都为了这个家庭的困难一直饿肚子，但是他依然是，呃，并没有完全消磨掉他对她丈夫的爱。就哪怕是他其实已经知道了我选择这样一个人对我的人生来说并不是一件好事情，但是他依然。嗯，相信自己的选择，或者说，他觉得既然我选了我，因为我当初我爱他，我就不会对他有所埋怨。就像是刚才小七和皮皮都提到的，呃，在他生这个第一个孩子的时候，呃，她丈夫约翰尼因为紧张害怕，居然去外面喝酒喝了一夜，然后之后才回来，而且因为这个他失去了工作。其实，在我们外人看来，我读者看来可能都觉得这也太没有责任心了，都在想什么呀？就一天都在做些什么？但是在凯蒂那里觉得说。嗯，既然我已经遭受了这种痛苦，那我就没有必要，或者是不用再让我爱的人、我在意的人跟我遭受一样的痛苦，让我让他心里难受。所以，就是这个夫妻之间他们长久的这种理解或者这种关怀，对于呃这样一个贫困的家庭来说也是蛮重要的。就弗朗西眼里看到的，他的父亲和母亲一直都是相亲相爱，哪怕是这个生活非常困难，但是。嗯、呃，直到他父亲生命的最后一个，这个家庭依然是充满爱和关怀的。小琴和大婉刚才说了很多啊，有一些
0: 呃跟我想的其实很是有一些内容是重合的，就在他们的基础上啊、呃，然后再补充一下吧。嗯，我也觉得第一个，首先是他们养成了在家庭中养成了很好的阅读习惯，并且想象力得到了很好的保护，这个就是刚才小琪和大碗都有提到的。嗯，然后我还觉得有一点呢，是他们这个家庭虽然贫穷，但是他们是不短视的，就是他们是相对比较有远见的，即使没有钱，很贫困，但是不会呃因为眼前现现在贫困，那我就。嗯，让两个孩子不要上学，或者让他们去去打零工，或者怎么样的，呃，也不会被一时所得迷住眼。嗯，包括像外婆让凯蒂给孩子每天读莎士比亚和圣经呢，他也是，他有讲到说这样会拓宽孩子的眼界，孩子长大后会明白什么是伟大的作品，也会知道威廉斯堡的这些经济公寓并非整个世界。还有就是，呃，主人公冯朗西一开始是在他们。街区那一块儿的一个学校在上学嘛，然后那个学校里面都是一些贫困的学生，然后老师也对他们很不好，并且这个贫困的同学平来自贫穷人区的这些学生也会互相欺辱啊，或者呃，就我记得我不记得原文具体怎么说了，就是嗯，他们不是会有长虱子或者是有跳蚤这种，呃，然后老师就会让他们。有有有这样的，就会让家长领走，回去去清理后再送来。然后就是家长把他们领走之后，呃，再回来的时候，同班的同学就会去嘲笑他们，或者是呃骂他们。但是当这些孩子的这个跳蚤啊狮子好了之后，呃，他们又会一如既往的去欺负长了跳蚤、啊、这样的这样的同学。后来弗朗西呢是在一次这个散步中发现，呃。几个街区之外有一所学校，然后他也有向他的爸爸提出，呃，看到了这个学校，想带爸爸去看一看，所以他的爸爸有帮助他，呃，转学转到了这个十几个街区之外的这个学校。那个学校的老师和同学呢，就和他最开始的这个学校的这个氛围是不一样的，呃，都相对比较友善，所以就是，嗯，他们会就是开眼看过世界之后。会发现人的眼光就会变，十几个街区之外，其实就是另外一番样貌了。嗯，也是从他们这个这个事情中，可以看到，就是不要做井底之蛙嘛，呃，并且勇于争取，勇于尝试，去建这些新的东西，去新的环境，去感受。呃，就是他们这个家庭虽然生活上是贫穷的，但其实思想上呀、啊，还有精神上，呃，都是。并不贫穷的，还有就是他们的妈妈凯蒂，呃，首先就是我觉得在尼利和弗朗西的这个性格塑造和品质培养方面，呃，凯蒂做的非常很非常好的，就是他对他们的教育其实是一直很正向、很积极的。然后凯蒂也是一个比较乐观的女人，就比如说在打完疫苗之后。啊，弗朗西有回去问妈妈说，为什么这个医生护士讲那样难听的话，并且还给他扎针？妈妈的解释也是非常正向的，她跟弗朗西说，就是这是一件非常好的事。这样之后呢，你就可以分得清左手和右手。上学是得用右手写字的，如果你写字的胳膊疼，那就是在说，哎、啊、呀，不是这只手，用另一只手写。啊，听完妈妈的解释之后呢，弗朗西开始觉得，哦，好像打疫苗也不是。呃，那么痛苦的一件事，这或许是一件呃比较美妙的事情。呃，通过这件事儿可以简化很、呃、很复杂的这个分哪只手写字这个这个情况，可以让人分清呃哪只手，并且这个代价还挺小的。所以接种之后呢，弗朗西就开始用右手替代左手，从那以后也再没有用错过手来写字。所以我们就是能够看到。呃，弗朗西的这个家庭教育对于他生活态度还有思考方式一直都是一种很正向的影响，所以在这样的家庭中长大，弗朗西和尼利也都是比较正向的。嗯，还有就是我觉得他们家庭对他的教育呢，就是呃让两个孩子会有一种呃配得感，并且不是那么自卑，而且整个家庭的人其实虽然没有钱，但是活的是比较体面的，也活得有尊严。首先他们自己就是没有看不起自己。呃，是不卑不亢的那种。嗯、呃，首先就是刚才，嗯，大碗分享的就喝咖啡的这一段，呃，我也是在这边有记录，就是觉得他的妈妈通过这样是让弗朗西觉得我是值得的，我可以喝咖啡，我也可以浪费咖啡，我是比很多人都富有的。呃，还有一段是关于这个他们爸爸约翰尼的这个描述，他其中写到说，弗朗西回来时，爸爸已经刮完胡子，弄湿头发，擦亮鞋子。穿上了干净的汗衫，汗衫虽然没熨烫，后背还有个洞，却散发着干净又好闻的气味。他站在一张椅子上，从石橱的顶层架上拿下一个小盒子，盒子里有一对珍珠纽饰，是凯蒂送给他的结婚礼物。这对纽饰花了他整整一个月工资，约翰尼很为他们自豪。无论诺兰家过得多艰难，也绝对不会典当他们。就从这个描写他爸爸这个。外表啊，外貌还有这个服饰的这个文字，我们就能够感受到，他们就虽然贫穷，但是是很讲究的，是很呃尽自己所能让自己过得很有尊严、很有体面。嗯、呃，还有就是关于他们家庭的这个氛围，就是也是虽然极度的贫困，但是很温馨，而且充满了爱。而且这个凯蒂和约翰尼，就是这一这一对父母啊，没有把家庭生活的困难或者贫穷的这个压力，以及他们这个，因为我们可以想象嘛，就是都只能吃这个发霉的不新鲜的面包，而且这个面包都要都要去靠这个抚养西去抢购，就是他们的生活有有多么的艰难，但是他们没有把任何说我家穷啊，或者我家没有钱，呃的这个不良情绪传递给两个小孩嗯，包括他们的爸爸约翰尼还会带着他们去看海，虽然最后是搞砸了吧。而且爸爸在离开人世之前呢，也会为弗朗西写好这个毕业卡片，买好鲜花。他们整个家庭的这个氛围都是很团结的，是充满爱爱的这种。就是包括他，呃，父亲给这个弗朗西送花的这一段，我也想给大家分享一下。就是爸爸去世之后，在弗朗西毕业的时候，给参加毕业典礼的女生送花呢，其实是这个学校的一项传统。这个花会被送到受赠者的这个桌子上，所以因为当时爸爸已经过世了，弗朗西知道自己的桌子上一定没有鲜花，因为家里没有钱，所以他压根也没有告诉妈妈凯蒂。在进入教室前呢，他就想，没有花的那张桌子就是他的。然而当他进入教室之后，发现没有空桌子，每张桌子上都有花。他走到桌子前，拿起花，是两打暗红色的玫瑰和一束蕨草，卡片上写着他的名字，献给弗朗西。恭喜毕业，爱、啊、你的爸爸。所以这是他爸爸过世已经六个月之后的事情了。然而他的那个姨妈，呃，西西姨妈是陪他去参加这个毕业典礼的嘛。然后西西姨妈有告诉弗朗西，说是在一年前，爸爸就给姨妈写好了，给了姨妈这个写好字的卡片，还有两美元，并且这个嘱咐姨妈说，等到弗朗西毕业的时候，呃、嗯，就是帮他送点花给他。所以我们能够感受就是。他爸爸已经过世了，但是弗朗西还能够感受到约翰尼对他的爱。嗯，他们其实是在这个非常充满爱的这样的一个环境中、呃、长大的。呃，还有就是刚才小琪分享的这儿，我也有记录，就是他们很贫穷，但是却热爱生活，就是也是呃刚才说到的凯蒂会给他们做面包，那、呃、做的都是并且是变着花样的把这个。明明是已经陈旧的发霉的面包，但是做的非常的好吃。还有一点就是，其实我觉得约翰尼和凯蒂在两个孩子的面前展现出来的，他们的感情非常好。我们在全书基本没有看到他们有激烈的冲突，呃，而且两个人互相也是不抱怨的，他们都是一致对外来对抗贫困，没有来自家庭内部啊，家庭成员之间的这个争执啊，战争啊。就是，而且整体是妈妈是那种坚韧能干的，然后这个爸爸约翰尼是那种浪漫优雅的，呃，包括我印象很深刻的有一段在前面的是说，呃，因为爸爸是这个歌唱侍者嘛，回来的会比较晚，可能是凌晨两三点才回来，所以就是有一段关于他们呃父母的这个夜聊的描述，他说这个爸爸唱歌，呃，回两凌晨两三点轻轻哼着歌朝楼上走来。他们会吃一些爸爸带回来的那个给客人，客人分给他们的这个食物。然后姐弟俩后来又爬上床去睡觉。之后呢，爸爸妈妈会坐在厨房里，爸爸会说今晚的工作，说他看到的人长什么样，怎么说话。诺兰一家似乎觉得生活再怎么体验都不够，他们自己的生活已经足够充实，却还觉得不够。因此，对于接触到的所有人。这家人也要努力去体验一番他们的生活，就是爸爸还会，呃，工作之后回来也要跟妈妈讲述今天有遇到什么样的人，什么样的工作，就是这个感觉，那个那个画面吧。我在读的时候就觉得那个画面就是很温馨的，嗯，并且这个夫妻俩在经历着这种生活的艰难啊，还有养育两个孩子，依然可以说我们对谈到深夜，对谈到呃天快要亮，就是能够感受到这是因为这是借着弗朗西的。口吻说出来的呢，是弗朗西看到的。对我就想，在这样的家庭中长大的这两个孩子，真的是很幸福的哈。还有就是，我也是觉得原生家庭其实对于孩子性格啊塑造，还有品质的培养是十分重要的，因为孩子主要是在家庭中生活，就他看到的可能，嗯、呃，主要的这个模板就是他的父母嘛，嗯、呃，所以能够看到弗朗西和米莉其实都是三观很正，性格也很好的孩子。基本上，他们拥有了这个虽然极度贫困，但是是十分快乐、充满了爱的童年。孩子的成长，相对于这个，相较于物质层面的需求，可能更重要的应该就是精神层面。充满爱的这种成长环境，呃，还有这个原生家庭的影响，其实对孩子的性格塑造都是有重要的影响的。就是原生家庭物质的贫穷和精神的贫瘠相比，精神贫瘠其实是更难以去弥补的。其实一个对于一个小孩子来说，在他的长大过程中，物质上需要的并不是很多，可能只是。吃饱啊，穿暖，穿的干净整洁就可以了。但是这个有爱的氛围是非常珍贵的，还有父母的感情好坏也是很重要的因素。我觉得童年家庭的这个幸福呢，也是孩子未来面对风雨的一个庇护所吧。以上呢就是我们三位主播对于这个书书中的这个抚养、心家庭教育啊、家庭氛围啊等一些方面的一个。简单的分享吧，还有就是聊到这个弗朗西个人呢、哦呃，因为弗朗西其实最后是读了大学嘛，呃，而且是在辍学之后，就是爸爸去世，所以他必须去呃打工来维持家用，但最后他还是。呃，上了大学，并且他们一家后来是从布鲁克林搬走了。所以，就是我们也想一起来探讨一下，究竟什么是能够带领我们穿越这个人生的艰难啊、坎坷啊、贫穷的一个珍贵的品质和力量。我觉得非常重要的一点就是读书，也可以说是教育。呃，我用一个李雪琴嗯的例子来。形象的比喻一下，因为很多东北的家庭都有一个习惯，就是攒塑料袋那么每个塑料袋你就把它叠着收集起来，然后放到柜子里。这样，当有一天你需要一个塑料袋的时候，你打开这个柜子，然后总有一款特别合适的塑料袋你可以拿到，然后被以装你这个东西。然后就是是就是什么意思呢？每看过的一本书，可能不会立刻帮助你摆。脱困境，解决当下的问题，哎，但是总会在问题出现的时候，你就会找到一个合适的解决方案。就是我觉得读书是会被让人会让人有勇气和力量去面对生活中难免遇到的一些坎坷和磨难。还有就是说，刚刚一林也提到了这个精神世界丰盈，一种呢是。嗯，通过读书，还有一种就是我觉得比较重要的就是原生家庭的影响，要在一个有爱的家庭里面长大，就是、要有机会感受到爱，接触到，呃，真正的善良的、正直的、可敬可爱的人。可能很多道理通过书里面的获得，然后很多人生道理是需要通过人，通过人际关系去感受的。这个我
1: 觉得也非常重要，呃、啊，对，就是这个、这个、问题也也非常重要啊，因为我觉得这个问题的解答、啊、其实也可以概括这个作品它一些非常关键的、值得给大家推荐的点啊，就是它能够给大家很多读者带来一些人生的力量。比如说，嗯，就问到说什么能够带领大家去穿越这种人生的艰难坎坷，因为这个实际上。人生实难啊，死如之何、啊？嗯、就是觉得，<笑>嗯，生生活本身可能是比一切都艰难的事情，至少在这部作品里面，很多的细节都会反映这一点。当然了，他也没有到山穷水尽的地步，但是很多时候是非常困难。的。我觉得就是有有一点哈，我我就很我觉得很,很,很,很关键，需要跟大家分享，就是我觉得有要有一种一种勇气，这种勇气是什么呢？就是你。你选择了之后去承担你选择后果的这种勇气，不后悔、不自愿的这种精神，我觉得是非常重要的。就是我选了，就是落子无悔。我选了之后，我不去为这个事情，我的人生选择去做一种什么啊、呃？我我当初不应该这么选啊！我当初为什么走了这条路啊？有这种精神，就勇往直前的往前走，往前看，别回头的这种精神非常重要。就在这个嗯，弗朗西他母亲凯蒂身上就体现的很明显，就。凯蒂的这个人生选择，刚才我也提到了，他选择他父亲的这个选择，可能在很多人家看来不正确。但是当他给他的孩子，给他女儿提什么恋爱建议的时候，就比如说，嗯，他的意思就是讲，啊、呃，说你爱上一个人，你就不要那么那么保守，或者是那么，呃，把他放在心里，要跟他表达，你就要站在他面前，告诉他我爱你，啊、呃，我要跟你在一起，我们去结婚吧，就要跟他这样讲，因为你有你选择你人生，你有去。嗯，勇敢追求你想要的，真正当时当下想要的东西、想要的事物、想要的人的那种权利，这也是你生命力的一个根源。这这个我觉得是非常重要的。而且在选了之后，就不要呃对自己的人生去抱有一种我当初怎么这样那样的这种怨怨言，勇敢的去面对一些事情，然后就是对生活要有一种所谓什么意犹未尽的态度。诺兰一家对待生活总是意犹未尽。他们全心全意的过着自己的生活，但是这还不够，他们还得关注所有他们接触过的人，关注他们的生活，就真正的去经历生活本身，不是说我要从生活里得到什么功利性的回报。啊！我要达到什么样的人生终极意义？不要总想这个，当然应该想啊，但不要时时刻刻的把人生的那种宏大叙事放在我每天的生活之中。就是哪怕我倒杯咖啡，闻一朵花香，啊，去听呃一个唱歌好听的人唱一首歌，其实这都是生活本身。就是我记得之前看过一个电影叫做《心灵奇旅》，我不知道就是两位主播看没看过，里面就是说你生活中的火花就是你人生中的意义。所谓的火花就是。我在生活中一些点点滴滴的小事，让我体会到了我走到人生这一遭，我并不是白白走过。哪怕我捡到一片树叶，我觉得这片树叶的纹理很漂亮，这都是我一天的这种意义。然后在这个玛丽外婆她去世之前，我记得有一段话，这到这个故事的尾声啊，大概第五十五章这里。他说：“玛丽外婆是怎么说的呢？对待任何事情都要像第一次那样充满好奇，也要像最后一次那样满怀留恋，这样你在人世间的日子就充满了荣耀。”就是嗯，这段话，我觉得就可以概括他们的人生态度了。嗯、还有一点就是要保持这种呃对对待亲人、对待你真正朋友的爱和同情心，然后这种爱和同情心也会。呃，侧就是从另一个角度去培育一个人坚强和坚毅的性格，勇敢的这种性格，<的>对，就像是，呃，我觉得这一点在哪体现的比较明显呢？在母亲凯蒂，她选择让这个弟弟尼利去读书，而而让这个弗朗西先去工作，因为他当当时家庭很困难嘛，就是已经供不起他们同时去受教育了。嗯、这个时候，弗朗西跟他母亲产生了很其实很激烈的冲突，然后就弗朗西也说了很重的话，去指责他母亲，说他母亲偏心。为什么这样对我，是吧？但是在这个时候，我注意到，就弗朗西，即便是如此生他母亲的气，呃，甚至就是书里原文写，大概是我们的关系可能回不到从前那样的时候，他依然试图去理解对方，然后依然就是去站在他母亲的角度去想，我母亲现在的处境确实很艰难，因为当时她刚生第三个孩子，然后丈夫还去世了，然后她因为怀孕生产又没有办法去做这个。很艰苦的工作，就相当于是一家人的生计都成问题的时候。当时，这个原文我记得是这样写的：大家激烈的争吵声竟然没有吵醒在洗衣篮里安然入睡的宝宝。弗朗西看到妈妈走到篮子旁，用颤抖的双手抱出了熟睡的孩子。海蒂坐在靠近窗户的摇椅上，紧紧的抱着宝宝摇晃着。怜悯之情占据了弗朗西的内心。我不该对他这么刻薄，他心想。他辛苦工作，却麻烦不断。除此之外，他还有什么呢？现在他只能靠这个孩子来寻求安慰。可能他在想，他那么爱劳力，这个劳力就是他这个刚生的这个第三个第三个女儿，劳力也那么依赖他。可是等到劳力长大了，也会与他为敌，就像我现在这样。他尴尬的把手放在妈妈的脸颊上。没事的，妈妈，我不是故意的。你说的对，就照你说的说的做吧。尼莉必须回去上学。你和我一起说服他。凯蒂把手放到弗朗西的手上，这才是我的好女儿。她说：“别因为我和你争吵就生我的气，妈妈。你教育我说，只要自己认为是对的，就要努力去争取。我，我觉得我没错。我知道我很高兴你能够也愿意为了自己该得的事情去争取，不管结果如何，你都能很快的想通。这一点和我一模一样。”就,就这这块，其实我还蛮感动的。因为这个孩子真的是非常懂事，哪怕他失去了自己最看重的读书、受教育的机会，但是他依然能够愿意用这种同理心去理解他母亲。嗯，然后还有最后一点，我觉得也是也是非常重要的，就是不要失去你这种理想的力量。就是从开始的时候，这个妈妈。按照他这个玛丽外婆的教导说，要给孩子看圣经跟莎士比亚，我觉得这两部作品也是非常非常重要啊！就是强烈安利其他的读者朋友也读读。当然，可能圣经它涉及到一些宗教色彩太重了，但是我觉得这两本书其实用我的想法理解来看，就是教育大家，告诉大家什么叫真善美嘛，对吧？天堂什么样子？然后人性中的嗯、呃、美好的一面和丑恶的一面，就像这个书里提到，他说这个。呃，莎士比亚他已经读到了《麦克白》，在这个故事的后记里，就这个作者在后记里说一段话，说这个就是他年轻时候的很多理想都没有实现，但是生活本质可能就是这样，就是你去体验，然后去经历艰难困苦，但是也经历一些欢乐与悲伤，这就是可能生活最最最最重要的意义，并不是一定是我要得到什么。嗯，这也是我觉得，呃，这部作品能够给大家带来的一种人生的力量。嗯。
0: 就是从弗朗西的这个成长经历吧，我就觉得
1: 一定要接受教育。接受
0: 教育这个这个教育呢，可能可以是说学校教育，也可以是来自家庭的教育，还有来自自我，就是自我我们自己对自己的教育都是非常重要的。还有我觉得弗朗西很重要的一点是。他其实比较擅长思考，我觉得我印象比较深的是说，就弗朗西一开始的第一份工作是这个花枝工嘛，用铁丝穿那个折那个假花，然后他在他刚工作的时候是会思考自己的处境的，而不是说就是任由命运摆布。比如他他做的这个工作呢，在工作逐渐熟练之后，他就开始思考思考自己的处境，他是这样说的，说这样也能过一辈子，每天裹这些铁丝，干够八个小时。挣的钱可以买吃的，付房租也能让人活下去，继续回来裹更多铁丝。有些人生来便为此而活。当然，有些女工会嫁人，嫁给也做着这些事的男工。他们将得到什么？得到一个能在下班后睡觉前跟自己聊几个小时天的对象。但他知道这种收获不能长久。他已经见过太多对工人夫妻，在孩子和账单越来越多后，除了吵架。几乎再无其他交流，这些人被困住了。他想，为什么？因为他们受的教育不够。我、啊、读这一段的时候，我当时就在心想，这不是就是打工人吗？就是跟我们现在的打工人好像差的也不是很多。但是，嗯，对，但是这个黄老师就很擅长思考自己的处境啊。我当时甚至我自己都被点醒了，我就开始怀疑我我每天在干什么。呵呵然后还有就是还有一点。我觉得很重要的就是储蓄，就是这个弗朗西其实后来挣钱之后再做的，然后他的妈妈凯蒂也是从外婆那里学到的，就是要存钱，要要储蓄，嗯，包括从小其实弗朗西和尼利呢也会把这个捡废品换来的钱的一部分，然后来存起来，包括弗朗西那个挣钱后，全家人的日子逐渐开始好过了起来，那凯蒂也是用弗朗西的名字开了户头，每周往里面存五美元。并且弗朗西后来上大学，就是他去参加这个暑期班，大学暑期班，这个钱其实就是妈妈这样五美元五美元攒起来的，嗯、呃，所以从从这个也能看出来，就是这个储蓄的重要性。对，我觉得呃，除了小琪和大婉刚才说到的，呃，我就补充这这几点吧。嗯，真的就是通过读这个《布鲁克有棵树》这本书，嗯，真的会给我们带来在生活方面。很有希望啊，以及对生活很正向的这种积极正向的影响吧。那也想跟大家聊一聊，就是如何理解我们这个《布鲁克林有棵树》这个题目中的这个“树”这个意象呢？嗯，因为这个书其实呃这个名字首先有这个树这个意象，包括在文中其实也有穿插着有有有提到他们院子里的这棵天堂树嘛，所以也想跟大家一起来谈一谈。我想引用如何对这个树的印象所代表的一些心理意义进行分析。呃，他是这样说的：我是向来觉得，生命无以根茎来维系生存的植物，其真正的生息藏于根茎，并不可见。当我们想到生命和文明那无尽的生长和衰弱时，我们难以摆脱那种绝对的虚无感。然而，我也从未失去对永恒流动之中存有生命不息的感觉。我们看到的是花开或者花落，但根茎永在。这种话，我觉得讲的我一下子就有这个树的这个意象，以及他这个作者其实想通过这本半自传体的小说来。讲什么？因为树首先是有生命力的，嗯、是和人一样的有生命的个体，代表了一种积极向上的蓬勃向上的生命力量。他们作为外来移民来到美国，远渡重洋来到美国这里扎根，是希望能像一棵大树一样，不受。而且这个树是天堂树嘛，嗯、是作为这种侵略性的一种。嗯，是非常具有顽强的生命力嘛？就说在在很多地方，因为它生命力太过顽强了、啊，适应的，呃，就是说这个对环境的要求很低，是对作为一种入侵物种来看待的。那么作者是希望说它不受外界环境的影响，尽管受到说主流呃文化的排斥也好、压迫也好，还是仍然呃要。嗯，面对很多困境啊、贫困啊，仍然要像一棵大树一样，深深的深入地下，在这里扎根，然后向上生长。那我们看到的是花开花落，但根茎永在这个理解就是他希望能够是不是作为一个新的。纽约人、布鲁布鲁克林人能够世世代代在这里面，在一个新的自由的国家扎根生活，新的开
1: 始。嗯、啊，谢谢小齐刚才跟大家的分享啊。嗯，我对这个故事中有树的意象。的想法其实也跟小七有些类似啊，呃，因为这个树就这标题嘛，就是布鲁克林有棵树。很显然，它就是整个故事、整部书里面最重要的、最主要的这个隐喻意象，就是这个坚韧的天堂树。这天堂树也就是叫学名叫臭椿，这臭椿它又叫什么大眼桐？好像我查的资料。就属于一种落叶树，这种树它生长是非常迅速，而且适应能力很强的，能够在二十五年之内长到十五米。这种树哪怕是被砍了，它仍然会茁壮的再次发芽，而且很难被彻底根除。所以在许多地区，这种树其实是一种令人头疼的入侵物种。就像刚才小七提到的，嗯，这个作者选择这种臭椿树作为权树的象征，我想除了赞誉它旺盛的繁衍生息能力，其实也。呃，意有所指啊。作为入侵物种，这个弗朗西一家其实也包括这个书里提到的各各国的移民，他们在融入美国主流社会的这个过程中，虽然是困难重重，但是是难以根除，而且是时代大潮滚滚而来，无法无法抗拒。然后，从而他最终得偿所愿，融入到这个世界中，那长成参天大树啊。其实这个树的意象在这本书里面出现的频率也并不高，但是它出现的地方都非常关键啊，就像开头。还有在在最后啊，包括一些很重要的情节转折的时候，这个孩子都会，呃，看到这棵树，琢磨最多的地方其实也是首尾呼应的地方。嗯、呃，说到底，这个作者他想写的也不仅是这个天堂树本身，其实他也想借这个树，这种不屈不挠的性情，或者他象征的这种人格，去讲述书中这种同样具有不屈不挠的这种树的精神的人，啊、呃。就像他的母亲、他的外婆，还有这个生活中面对各种艰难困苦的所有的人，都好像是布鲁克林的这棵树。我、我、我想到这个书的前面这个前言部分啊，这个作者他提到他写这本书的动机的时候，他说：“一个下雨的夜里，我下楼去买了一本瓶装书回来，以此来打发自己无聊的睡前时光。我随手拿起了一本左拉的书，站在那里努力回想似曾相识的记忆。”感觉以前在什么地方读过一句话，终于我想了起来。佐拉说：“所谓充实的生活，就是养个孩子，栽棵树苗，写本小说。”然后他说：“这些生活的清单并没有抄写在我当时的本子上，他们都是生活中的理所当然，习以为常。”嗯，所以我得出了一个结论，一个真理：活下去，继续奋斗，当然要更热爱生活，要爱着生活中的一切，他馈赠的伤怀与喜悦。因为这就是生活的充实，人人皆能从中得到救赎。我想这也是，呃，这个布鲁克林的这棵树或者这本书给大家带来的一个平凡的道理，但是又能够，呃，揭示很多生活的真相。嗯，这就是我对这个书的树的,树的意向的理解。嗯，然后这个谈到树啊，其实刚才一批，他他他私信里啊，之前跟我没谈就是。嗯、呃，你这个想到树的印象会想到什么？反正我就想到一个跟这本书好像没什么关系的印象，就是那个最著名的梗，就是鲁迅先生的那个。<早>散文诗集的<笑>对散文诗集里面《秋叶》的那篇里面的枣树，<笑>就是那个废话文学是吧？<笑>就是那个一棵一棵是枣树，就是原原文我记得说的是，那个、<笑>在我的后园可以看见墙外有两株树，一株是枣树，还有一株也是枣树，<笑>就两两株都是枣树，一株一株介绍，这不废话吗？就但但是其实这个这个就是，这是跟可能本本文无关啊，但我其实挺想提这段话的。就他他为什么这么写？其实他通过这种意象的暗示啊，他想在这个反映当时的时代背景和他的心境。就1924年的时候，他那时候什么样的心情？就那个五四精神大潮退去，然后文化思想界分崩离析。他刚看到过曙光，但是又经历了彻夜的黑暗，所以他感到了这种彷徨、孤寂和无奈。所以《秋叶》这篇文章呢，他通过这个两株独立写的枣树分开，故意这样写的哈，他想表现这种枣树，它这种傲然独立、不畏风寒的这种精神风貌。所以这种呃，不管不光是秋《秋叶》这这篇本身，整个《野草》的这部散文诗集，它的最重要的创作手法不也是象征吗？他通过各种各样的意象或者意境的这种象征，去反映他当时的这种心境和他呃当时孤独寂寞，但是又。嗯、哦，不想屈服的这样的嗯心情啊，其、哦、实这也是文学里面一个很重要的这种象征手法啊。这、哦就是、这个是我想到树的概念，这个最最最突出的一个一个一个代表吧。嗯嗯
0: ，刚才两位主播呢，其实就对于我们这个树的意象的这个分享呢，非常的具体。小琪从这个荣格的理论呢，也这个。这个角度也非常的新颖的跟我们进行了解读，然后大白也是从天堂树的生长环境啊、生长情况，然后来嗯结合文章给我们进行了介绍。那其实本期节目呢也基本接近尾声了。呃，在最后呢，我是想用在天堂树在书书中这个首尾呼应的这个文字来给大家进行一下分享，就是在一开头的时候呢，嗯是这样写的。弗朗西的院子里有棵树，既不是松树，也不是铁杉。大树抽枝抽出很多绿色的细软枝条，尖尖的树叶沿着这些枝条生长，让整棵树看起来活像无数把撑开的绿伞。有人叫它天堂树。无论种子落在何处，这种树都会挣扎着去触碰蓝天。它围着木板的空地上生长，从无人料理的垃圾堆里探出头。是唯一能从水泥地里长出来的树，它枝繁叶茂，但只生长在这一片住住宅区。还有就是结尾的时候写道，曾经天堂树散盖一样的枝叶四处蔓延，缠绕在天太平梯上下，因为主妇们抱怨晾衣绳总是跟枝叶缠到一起，所以房东找来两个人把树砍了，但那棵树没有死。树桩上又长出一棵新树，新树的树干先是沿着地面延伸，长到没有晾衣绳的地方，才又开始朝天空生长。人们把它砍断，还在旁边点燃篝火，试图连枝带叶一起烧掉的树却活了过来。它活了，任何东西都无法摧毁它。嗯，所以就是从这个我们这个布鲁克林有棵树一头一尾，我给大家分享的这个关于天堂树的描写，我们能够感受到，嗯。就是作者其实借树在歌颂书中像树一样具有旺盛生命力，还有顽强不屈的人嘛。啊、呃，那也希望我们广大读者呢能够翻开这本《布鲁克林有棵树》，和我们一起阅读。欢迎大家在评论区和我们进行讨论和互动。那我们这期节目就到这里，我们下期再会，再见，再见。